0: Moin moin und hallo ihr kleinen Serienfans! Hier geht es gleich los mit ButterBinge. Zuerst habe ich aber noch eine kurze Info zum Sponsor der heutigen Folge im Gepäck. HelloFresh! Mit HelloFresh bekommt ihr wöchentlich eine Kochbox voll mit frischen Zutaten und den passenden Rezepten für Gerichte nach Hause geliefert, die ihr euch entweder vorher aussucht oder euch von HelloFresh zusammenstellen lasst. Der Vorteil daran ist ganz einfach. Ihr könnt jeden Tag frisch und lecker kochen, ohne selbst einkaufen oder mühsam Rezepte raussuchen zu müssen. Und da die Zutaten natürlich passgenau auf die jeweiligen Gerichte und die gewünschte Personenzahl abgestimmt sind, landet hinterher auch nichts im Müll. Ich selbst gönne mir nun schon seit mehreren Monaten HelloFresh boxen und wurde bisher kein einziges Mal enttäuscht. Die Auswahl ist jede Woche aufs Neue super abwechslungsreich und auch für Veganer ist jede Menge dabei. So durfte ich mich in den letzten Wochen unter anderem über honig rosmarin halumi mit eiwa veganes Lauchrisotto oder Glasnudelsalat mit Edamame freuen. Wenn ich mal im Urlaub bin oder aus anderen Gründen keine Box brauche, kann ich die Lieferung außerdem mit wenigen Schritten in der App pausieren. Online geht das natürlich auch. Weitere Ergänzungen wie Vorspeisen, Desserts oder besonders umfangreiche Menüs für besondere Anlässe sind mit wenigen Klicks erledigt. Dabei sind die Rezepte so übersichtlich und gut erklärt, dass ihr auch mit grundlegenden Kochskills wunderbar zurechtkommt. Ihr werdet auch bestimmt satt, die Portionen sind wirklich ordentlich, versprochen. Als Belohnung dafür, dass ihr nun so fleißig dran geblieben seid, haben wir noch ein kleines Geschenk für euch im Gepäck. Wenn ihr als Neukunden auf hellofresh.de slash podcast geht, könnt ihr dort den Code hfbadabinch eingeben und so bis zu 90 Euro bei euren ersten vier Boxen sparen. Für die Schweizer unter euch sind es bis zu 140 Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch noch dazu. Nochmal zum Mitschreiben: hf Bada auf hellofresh.de slash podcast eingeben. Für die Schweizer dann natürlich hellofresh.ch slash podcast. Das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Badabinch präsentiert von HelloFresh.
1: Sol gone. soul good or soul bad? oh so fine, oh so sad. Das werden wir jetzt klären bei unserer Besprechung von der sechsten Staffel Better Call Saul. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und sehr melancholischen Folge Bada Binge. Marco Risch ist einfach zwei Wochen hier sitzen geblieben <lacht> und äh, hat sich gedacht, komm, bleibst ein bisschen länger in Hamburg, um mit uns jetzt über die sechste Staffel Better Call Saul zu sprechen. Dazu haben sich gesellt Walle, mit dem hatten wir schon über alle anderen Staffeln gesprochen in unserem Recap und Matthias, mit dem wir auch ebenfalls über alle bisherigen Staffeln gesprochen haben, hat sich auch nochmal angeschlossen. Allerdings... Und das jetzt, damit die Verwirrung perfekt ist. Diese Sendung zeichnen wir gerade auf, nachdem wir jetzt frisch, wirklich vor weniger als einer Stunde vielleicht, hin und wieder, also bei, bei dem Bei mir ist es eine halbe Stunde her. Bei dir ist es eine halbe Stunde <lacht> her, bei mir ist es jetzt ungefähr vier Stunden her. ich ah, war, zwei, drei. Bei Marco war es auf Oder der Zufahrt, vier, ja. vier Stunden, ungefähr. <lacht> wir haben jetzt wirklich gerade frisch die allerletzte Folge, Folge 13 der sechsten Staffel Better Call Saul gesehen. Also wirklich das Finale, die letzte Folge ab diesem Moment ist Schicht im Schacht, also seit heute ist diese Serie vorbei. Und da wir schon über sehr viele äh, Folgen und Staffeln äh, schon einmal gesprochen haben, wollen wir uns heute vor allem auf die sechste konzentrieren, also falls ihr Interesse daran habt, was wir damals gesagt haben, guckt bitte, äh, guckt bitte bei uns auf dem Kanal. Da gibt's die beiden, das waren zwei Folgen, zwei wir folgen, haben ja. äh, es aufgeteilt. Äh, die beiden <lacht> folgen zu allen bisherigen Staffeln, äh, werdet ihr dort finden. Heute geht es nur um die sechste Staffel und wir warten aber mit der Ausstrahlung. <lacht> Deswegen könnte es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch wirken, wenn bis dahin schon ein paar Aussagen getätigt worden sind, die nicht mehr so ganz übereinstimmen mit dem, was wir jetzt sagen. Aber <lacht> ja, so ist es halt nun. Wir sind frisch gerührt und geschüttelt hm. und äh, bewegt. Und wir wollen jetzt einmal Revue passieren lassen. Was ist denn so in Staffel 6 passiert und wie fanden wir es letztendlich? Und dafür haben wir jetzt nochmal eine kleine Matz, die wir hier abspielen. Bitteschön.
2: Saul Goodman, so heißt der Anwalt von Walter White. Das dachten wir zumindest alle bis zum Breaking Bad Spin off Better Call Saul, indem wir dem erfolglosen James Jimmy McGill seit 2015 bei seiner Verwandlung in den bestechlichen Saul Goodman zusehen. Aber nicht nur der ist im Laufe der insgesamt sechs Staffeln immer skrupelloser geworden. Auch seine On-Off-Freundin Kim scheint mittlerweile gefallen, an den dubiosen Taten gefunden zu haben, zu denen Jimmy sie bisher immer verführen musste. Gemeinsam rächen sie sich an Ex-Kollege Howard. Auch andere Breaking-Bad-Charaktere wie Gustavo Fring und Nacho müssen sich für Racheplänen in Acht nehmen. Lalo hat überlebt und ist auf dem Weg in die USA. Wie alle Handlungsstränge zusammenlaufen, seht ihr in der letzten Folge Better Call Saul, die am 16. August auf Netflix erschienen ist. Ob wir das Ende All-Good-Man finden, erfahrt ihr jetzt.
1: <lacht> ich weiß, es ist nicht ganz notwendig, weil ne, wir sprechen über die sechste Staffel, aber ich sage jetzt trotzdem mal feuerfrei und bitte Spoiler-Alarm, ja, einfach nur mal zur Sicherheit, Safety first. dass wir hier auch, ja, auf der sicheren Seite stehen, denn ich glaube, die Emotionen müssen raus und ich glaube, sie werden auch sprudeln. Ich glaube,
3: das Allerwichtigste zu sagen, wenn ihr die Serie immer noch nicht gesehen habt und hier einschaltet, warum?
1: <lacht> und, äh,
3: also nicht nur, warum ihr einschaltet, sondern warum habt ihr die Serie noch nicht gesehen. Genau. Ich höre dann auch sehr oft, ja, ich habe aber Breaking Bad nicht gesehen. Dafür gibt es auch keinen Grund. Es gibt keinen, <lacht> es gibt keinen legitimen Grund, Breaking Bad nicht gesehen zu haben. Wenn ihr irgendwas anderes gerade guckt, egal welche Serie, dann macht ihr schon den Fehler, weil ihr eure Zeit, eure wertvolle Lebenszeit verschwendet, statt Breaking Bad und Better Call Saul gesehen zu haben. Aber würdest
4: du sagen, wenn man jetzt beides noch nicht gesehen hat, sollte man erst Breaking Bad ja. gucken und dann Better Call Saul?
3: Ja, würde ich schon sagen. Okay. Ich würde sogar behaupten, ähm, egal welche Prequels es da draußen gibt, man sollte immer das Original... Also mal chronologisch nach Erscheinen gucken, weil Prequels sehr oft darauf Bezug nehmen. Star Wars ist immer ein mhm. einfaches Beispiel. wo viele Leute sagen, mich doch mal Episode 1 an. Ja, dann weißt du naja. aber, wer fucking Darth Vader da ist.
4: Aber ist wenn einer auf das andere
5: Bezug nimmt, dann kann es ja auch anderswo genauso gut funktionieren.
4: <lacht> würde, glaube glaub ich, auch
5: funktionieren. Aber ich kenne auch Leute, die haben Breaking Bad abgebrochen. Und meistens war der Grund, dass sie Walter White zu unsympathisch fanden. Also sie wollten <lacht> sich einfach <lacht> nicht ein Arschloch die ganze Zeit reinziehen. Und deswegen würde ich den Leuten tatsächlich sogar auch empfehlen, Better Call soll zumindest mal versuchen, okay. weil es ist, finde ich, eine sehr eigenständige Serie. Sie funktioniert ja. auch ohne Breaking Bad. Klar, es ist vielleicht cooler, aber es ist eine andere Serie, meiner Meinung nach.
1: Ja, es ist immer die Frage, ne? Weil du hast ja etwas sehr lieb gewonnen und, und ins Herz geschlossen und du schätzt es wirklich und respektierst es über alle Maßen und dann kommt irgendwie ein Spin-Off oder eine mhm. Vorgeschichte dazu. Warum guckst du die an? Natürlich, weil du das so gut mhm. fandest, was du bisher gesehen hast und weil du wissen willst, ob die es nochmal hinkriegen, das wieder so gut zu erzählen. Ja. Klar, das ist natürlich einfacher, wenn du das andere, das alte nicht gesehen hast. Aber es ist für mich auch immer eine Gratwanderung, was besser ist. ja Ich würde aber auch sagen, Better Call Saul kann auf eigenen Beinen stehen. Trotzdem finde ich, es ist wie bei dem Many Saints of Newark Film, wenn man halt die Sopranos gesehen hat, dann gibt dieser Film meiner Ansicht nach mehr. Stimmt, ja. Ja. Und dir gibt auch El Camino mehr, wenn du Breaking Bad kennst. Mhm. Ja? ja. Obwohl, ja. den könntest du da auch, ich, also, nicht ohne. Viele
3: Sachen haben nicht den gleichen Impact dann. Also, mhm. ganz einfaches Beispiel, Introduction von Gus Fring. Also, in Breaking Bad weißt du nicht, dass er ein Mafiosi ist. Und so wird ja, er auch inszeniert, ja. Dass er im Hintergrund rumtanzt und so. Das ist dann weg. Und das ist aber nicht so auf eine hitchcock Art weg, so ist das Suspense, weil du ja weißt, wer in Wirklichkeit ist oder so. Sondern nein, er läuft da einfach rum und ist egal. Und in Better Call Saul ist eine Introduction, die funktioniert nur, weil die Kamera wirklich ganz langsam wegfährt von Mike und dann dann das Schild Los Poyos Hermanos auf dem Restaurant zeigt. Und das funktioniert als Impact nur, wenn du genau weißt, was ja. das bedeutet. Oh, Gas Fring ist am Start. So, und vorher hat das keine Bedeutung. Du denkst nur, warum zeigen mir jetzt ein Schild von hinten?
4: so <lacht> Aber das <lacht> finde ich eigentlich gerade die Stellen Szenen und so weiter, die nur funktionieren, weil du Breaking Bad gesehen hast, sind fast die schwächsten. Also, klar ist das ein funktioniert das bei allen Leuten, die beides gesehen haben? Aber ich finde es halt schade, wenn man sich darauf verlassen muss. Also ich fand gerade jetzt in den letzten drei Folgen hat man ja schon einige Gastauftritte nochmal von Jesse mhm. und Walter und so weiter. Ach, ich weiß nicht, ob es die gebraucht hat. So ein, zwei Szenen fand ich ganz cool. So wie die ähm, die letzte, glaube ich, mit Walter, wo er da nochmal ähm, über Regret redet. Ja. Mhm. Die war cool, aber Jesse vor der Anwaltskanzlei, wie er noch mal mit Kim redet, das fand ich so ein bisschen, das war ein bisschen ausgedehnt. Das hat weder den Charakter Kim weitergebracht, noch die Szene irgendwie. Also Das, oh, das doch, sehe doch, ich komplett so anders. Das sehe ich das seh ich ja. tatsächlich
1: auch anders, weil entscheidend ist der Satz, als ich ihn noch kannte, war. Der, der Satz, ja, ja aber so, die Szene ja. geht in fünf Minuten oder was. Ja, also Kann aber, ich eine Zigarette, ach, da war doch
4: der Typ, und dann hast du doch hier, und
5: ach ja, und ich habe ihm das erzählt, das ist nur, wir wollen Jesse Pinkman noch mal sehen. Und das hat es für mich da gar nicht gebraucht. Aber ganz kurz, du hast eine Sache richtig predicted, weil du hast äh, letztes Mal gesagt, dass du glaubst, wir sehen ein Cameo, wo sie in die Wüste fahren und äh, er vor diesem Grab kniet. Und tatsächlich gab es ja genau das, was du gedacht hast, wie es kommen wird. Also von Ach. daher, das wollte ich mal erwähnen. <lacht> ja. Stell dir vor, du Breaking Bad vorher nicht ja, gesehen. Okay.
1: okay. Aber,
3: aber, aber das Ding ist halt, also da gibt es so viel Foreshadowing, die das gar keine Bedeutung hat. Und das siehst du selbst mit dem genauesten Auge nicht, wenn du nicht Breaking Bad gesehen hast. Zum Beispiel ja. in der Folge, wo sie ihn trifft, da tritt sie aus dem Flughafen. Heraus und ganz prominent ist links von ihr ein Schild, Alaska. Am Ausgang, also wirklich am Flughafen, Ausgang von Albuquerque. Warum ist da Alaska? Und später tritt sie aus der Anwaltskanzlei raus und an genau der Stelle, wo das Schild stand, steht auf einmal Jesse. Connect the dots. Ja, solche Sachen ja, sind aber die ganze Zeit mh. drin, also wirklich die ganze Zeit und, und, und das, das hat null Bedeutung, wenn du Breaking Bad nicht gesehen hast. Und oder halt. Ich das empfehlen.
1: Irgendwann, ich weiß nicht, wer es ist, ob Soul ist oder, oder ähm, ob Soul ist oder sie, aber irgendwann geht sie mal, glaube ich, über so einen Parkplatz. Und dann siehst du halt auch so ein Schild El Camino. Mhm. Mhm. Äh, ja, das irgendwie so zu so irgendeinem Hotel gehört oder sonst mhm. irgendwas. Und das ist so fett im Bild. Also du siehst sie eigentlich deutlich kleiner mhm. so, ja. Das sind so diese typischen... Ja. Oder das gab's ja schon vorher. Es gab ja schon in dem Gerichtsgebäude, gab's ja mal einen Kleiderständer, wo dann das komplette Outfit von Walter mhm. White, also von Heisenberg, einmal so draufgestanden äh, drauf hat. Oder in irgendwelchen mhm. Arztzimmern. Da waren dann diese beiden... Ja. Äh, chemischen Elemente so angeordnet. Ja. Also so zwei Bilder so angeordnet wie die chemischen Elemente im Vorspann mhm. von Breaking Bad. Mhm. Und solche kleinen Sachen, ey, das ist ja wirklich... Und da wäre ich vielleicht mal bei einem Punkt, wo ich vielleicht mal sagen, ich weiß nicht, ob ich Kritik nennen möchte, aber... Aber... Lass mich ausreden. <lacht> lass mich ausreden. Ja? Ich, will, ich will gar nicht hier irgendwie was absichtlich in die Scheiße reiten, was nicht in die Scheiße geritten werden muss. Trotzdem... Gab es auch in der Staffel, in der sechsten Staffel Better Call Saul, da gab es so ein, zwei Momente. Da sehen wir zum Beispiel dieses ältere Ehepaar auf dem Fahrrad und was weiß ich. Und die fahren da lang durch ihre Hut und grüßen und unterhalten sich über Häuser, die in knallrot gestrichen sind und was weiß ich. Und am Ende kommen sie nach Hause. Und das ist schon ein typischer... Und das klingt jetzt vielleicht fies oder das klingt jetzt vielleicht nicht so ganz nett, aber es ist schon ein typischer Vince Gilligan Breaking Bad oder beziehungsweise Peter Gold, äh Gold Moment so. ne. Du siehst etwas und es ist längst nicht das, was du zu sehen glaubst. Sie gehen in die Küche, ganz unmittelbar wird diese Szene oder wird dieses Ehepaar, sage ich mal, komplett neu aufgeladen mit irgendwie Informationen und, und Eindrücken und so weiter. Und ja ich sehe die am Anfang und weiß genau, irgendwas stimmt hier nicht, beziehungsweise jetzt, das ist, also, mhm. ich will nicht sagen, dass das irgendwelche Abnutzungserscheinungen hat, sondern schon, dass gewisse Mechanismen immer wieder auftreten und vielleicht auch hier und da vielleicht nicht mehr so überraschend sind, wie sie es noch vor einigen Staffeln waren. Was soll
3: das überraschend sein? Das ist doch so... Und also so schwarzhumorig und so beabsichtigt. Also ich glaube, wir sollen skeptisch sein.
4: Ich fand es jetzt auch nicht, dass das irgendwie, dass, dass du es dir anguckst und die ganze Zeit sagst, oh mein Gott, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist halt schon ja. so, okay, wir wissen es mittlerweile und gerade in der letzten ja. Staffel wird es auch noch gemacht. Und ich finde gerade dadurch, dass solche Elemente immer noch drin sind, ich weiß nicht, wie es euch mhm. ging, aber als ich in der vorletzten oder vorvorletzten Folge das mhm. den Verbleib von Kim in Schwarz-Weiß gesehen habe, ich habe die ganze Zeit da gesessen und gesagt, das kann's doch nicht sein. Das kann doch nicht, das ist doch nicht alles. Das, die ist doch nicht wirklich mit dem Typen da zusammen und arbeitet jetzt für Wasserworks in Florida. So, es wird alles genauso inszeniert. Und denkst so, jetzt gleich kommt der Bruch, jetzt gleich sehen wir den eigentlichen Plan. Jetzt gleich, jetzt, nee. Okay, sie scheint wirklich da zu arbeiten. Und, aber gerade dadurch, dass du halt vorher diese Aufbauten immer von etwas hast, wo du meinst, dass es normal ist und dann der Bruch kommt, du dich da die ganze Zeit so gekommen. Kommt jetzt noch der Bruch? Wann kommt der Bruch?
3: Das sind die kleinen Sachen, an denen du auch da siehst, dass die sie als Person gebrochen ist. Ja. Also was mir im Gedächtnis bleibt, ist dieses, sie wird gefragt, was besser ist, Vanille- oder Erdbeereis. Und das sind die zwei langweiligsten Eisorten, die es gibt. Also noch langweiliger als Schokoladeneis. Und sie kann sich nicht entscheiden. Sie hat auf einmal keine Meinung mehr. Sie kann sich selbst ja. zwischen diesen zwei Eissorten nicht entscheiden. Und der, und der Bruch in der letzten Folge beginnt damit, dass sie gefragt wird, ob dieser eine Laden ganz gut war, dieser Top Topkapi. Der mhm. Heißt wie ein Film, zufälligerweise. Und äh, und und heißt äh, Film, übrigens. Heißt Film. <lacht> genau. Und sie entscheidet sich sogar, dass es ein guter Laden ist, aber die Leute glauben ihr noch nicht. Und da merkt sie, sie ist noch nicht komplett in diesem Anwaltsmodus drin, also bricht sie alle Zelte ab und wird wieder Anwältin Oder zumindest arbeitet sie für Leute, die äh, mit Anwälten zu tun haben. Und, und, und das sind so diese kleinen Sachen, die da immer mit drinstecken, die das so wertvoll machen.
5: Und vor allem die auch diese langen Szenen total beobachtenswert mhm. machen. Also ich finde, dadurch machen die mehr Spaß, dass du weißt, damit ist meistens irgendwas gemeint oder so. Manchmal eben auch nicht und dann spielen sie wieder mit den Erwartungen, aber ich finde, das ist halt einfach deren Stil und es wäre eigentlich komisch, jetzt einen ganz anderen zu wählen, also ich... Weiß ja auch, wenn ich mir einen David-Lynch-Film angucke, dann weiß ich bis zum Ende immer noch nicht, was da eigentlich äh, <lacht> wirklich gewollt war. Und darum geht es aber auch so.
1: Ja, ja, nein. Also, wie gesagt, ich fand halt nur bei manchen Momenten, der Spiel sich vielleicht einfach auch ein bisschen lang aus. Wir wissen alle, der muss nur auf ein Loch zoomen. Und wir haben irgendwie schon deutlich mehr Informationen, als nur die Kamera geht auf das Loch zu. Mhm. Wir wissen, mhm. da ist irgendwas. Oder halt auch, ähm, <lacht> ja, am Ende. Die Kamera hält auf diesen Eingang 12, 15. So, wir... Wir wissen, irgendwas hat es mit diesem Haus auf sich. Wir wissen, da kommt irgendwas. Das ist eine Stiltreue, keine Frage. Aber auch bei Breaking Bad gab es manchmal so Ausreißer, die fernab der bisherigen Inszenierung waren, die plötzlich übergrell waren oder äh. wirklich absolut Lo-Fi oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde, dass so ein, so ein paar Ausreißer habe ich in der sechsten Staffel vermisst. Das war alles auf dem. Auf dem zu hohen Niveau? Auf dem zu hohen Niveau, also, das ist ja, Kritik. Ja. Das, ja, aber das ist es vielleicht. Also ich
3: würde, ich würde behaupten, das ist die beste letzte Staffel, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und ich finde so, ich würde sogar sagen, Sopranos setze ich noch drüber, also auch mit dem Ende als Better Call Saul. Aber ich habe noch nie so eine durchdachte Staffel gesehen, wo jedes Drehbuch ineinander arbeitet. Mhm. Das so krass inszeniert ist auf dem Peak des, der Inszenierung von Breaking Bad und Better Call Saul. Also das ist auch so beabsichtigt, ich meine, die haben zum Beispiel in der letzten Nein, Staffel immer die zwei gleichen Kameramänner, ab, ab, die haben sich abwechseln lassen, weil einer kann allein den Workload nicht machen bei allen Folgen, mhm. aber sie haben halt wirklich durchgehend nur zwei Kameramänner für die komplette letzte Staffel, damit alles diesen super einheitlichen Ton hat und ich meine selbst die Titel, es das heißt so lange End in der letzten Staffel, in jeder Folge, bis wir an dem Punkt angekommen sind, wo sie sich trennen. Und dann heißt es Nippy. <lacht> dann ist es komplett nur auf ihn bezogen. Und dann ist es Breaking Bad wieder nur auf ihn bezogen. Und dann ist es Waterworks und es geht um sie. So Allein die Titel dieser dieser Folgen haben mich wahnsinnig gemacht, weil da so viel drinsteckt. Weißt du, wofür Waterworks alles steht? Das steht für die Firma, für die Springelanlagen. Das steht für Heulen im amerikanischen Im Deutschen. Weiß die Folge einfach nur Tränen. Was auch schon eine der Doppelteutigkeiten ähm, aufgreift, weil es heißt ja auch Heulen. Es heißt aber auch, ähm, Heulen ist ähm, eines der Elemente, die in Heulen, ähm, in, 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 in Heulen drin vorkommen, ist, glaube ich, Natrium, Sodium im Englischen. Und so hier ist die letzte Folge in Breaking Bad. Viel Lina. das waren die Abkürzungen von Eisen für Blut, äh, Lithium für ein Krebsbehandlungsmittel, was glaube ich, und Natrium für die Tränen. So Blut, oh, Krebs, ja. Tränen. Das, das war der letzte ja. Titel von Breaking Bad. Und die greifen das hier mit Waterworks sogar so ein bisschen auf. Das, mhm. sind, so viel, das sind so viele Sachen drin, selbst bei den Titeln. Also es gibt, kann es keiner erzählen, eine Serie, die durchdachter war in der letzten Staffel. Ob man es jetzt als die beste empfindet, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber durchdachter habe
5: ich es noch nie erlebt. Aber da würde ich dir tatsächlich auch zustimmen. Allein schon, dass ich äh, drüber nachdenken musste, okay, Sopranos ist bei mir immer auf der Eins. Und ich habe die kurz hin und her getauscht, die beiden Serien <lacht> für mich. Es ist einfach so entscheidend in meinem Leben gewesen, mhm. Sopranos, dass es da wahrscheinlich nicht wegkommt. Ja. Aber trotzdem will ich damit beweisen, sozusagen, wie genial ich die Serie fand und wie krass ich mitgefühlt habe. So Und ähm, die letzte Folge würde ich nämlich auch so formulieren, ich habe noch nie einen perfekteren Serien- Ausstieg gesehen. Also, ich war noch nie so zufrieden mit einem Finale. Mhm. Und ich möchte nur einwerfen, auf IMDb sehen die Leute das genauso, weil da haben 11.000 Leute und die steht jetzt bei einer 9,9. Mhm. Für die, also, als Folgenbewertung. Ja. Also, es scheinen viele so zu sehen und wir haben ja auch viele Finals der letzten Jahre gesehen, wo das, die, die Masse sehr gespalten mhm. war. Aber ich habt da noch eine andere Meinung. <lacht> das, also ich würde mal sagen, punkt. so ein Ersteindruck ist auf jeden Fall,
4: das ist jetzt eine 9,9, ist wundert mich jetzt nicht, weil ja. das sind jetzt die Leute, die innerhalb der ersten mhm. vier Stunden, fünf Stunden das gucken, also die Leute, die es noch nachholen werden und sagen, ja okay, und das ja. anders bewerten, die kommen noch. Also wenn bei der Ausstrahlung mhm. hier ist, würde mich wundern, wenn da noch eine 9,9 Stimmt, in die Kommentare. Aber ist. direkt
3: dazu, dass mehrere Folgen der sechsten Staffel, Wir haben alle das 9,9 angefangen, nur eines geblieben, eines auf 9,8 runtergefallen, Point and Shoot, 9,9 ist dieses mid finale in dem ja. power stirbt. Äh, mehrere haben bei 9,9 Angefangen, aber die haben sich bei 9,8, 9,7 eingependelt. Also ich meine, viel krasser das, geht's ja. nicht. Und es ist ja auch bei Breaking Bad ist bis heute die bestbewertete IMDb-Serie aller Zeiten. Also mit äh, die meisten 9,9 Folgen zusammen mit Game of Thrones, glaube ich, und eine einzige 10,0 Folge aus dem Und ich persönlich finde Better console sogar besser als Breaking Bad. Also ja, das auch, egal viele. was IMDb sagt, äh, wenn, wenn Breaking Bad nur 9,9 ist bei allen Möglichen, ist das hier eine 11,10 von 10.
1: <lacht> ja. ja, viele ja. sind mittlerweile, glaube ich, auf dem Punkt angelangt, Sie sagen, dass sie sagen, ich finde es besser als äh, Breaking Bad. Ich finde es schwierig, weil ich habe das in einem zu weiten Zeitraum auseinandergesehen, weil ich halt allein schon bei, für Breaking Bad ewig gebraucht habe. Äh. Ich hatte bei Breaking Bad am Anfang irgendwie nicht so den Drang. Da habe ich nicht so ganz verstanden, was da jetzt alles so geil sein soll. Und habe dann auch in der ersten Staffel, glaube ich schon, oder ab der ersten Staffel, die habe ich geguckt. Und dann hatte ich irgendwie eine echt lange Pause oder in der ersten Staffel sogar noch mhm. und das habe ich auch schon ein paar mal erzählt. Aber ich musste da erst wieder reinfinden und habe das dann auch wirklich über einen langen Zeitraum geguckt und das aber auch vor Jahren, ja, und jetzt sind ja so viele Sachen schon wieder passiert und ich habe so viele Sachen nachgeholt und es fällt mir schwer zu sagen, was besser ist und was nicht, weil mich jedes in seiner Zeit irgendwie noch mal in einem anderen Lebensstandard oder mit einer anderen Denkweise oder einem anderen Mindset irgendwie völlig erreicht hat und irgendwie mhm in beiden Lebensbereichen irgendwie begeistern konnte und das musste halt auch erstmal schaffen ja ja mit dem langen Abstand ne und dann halt auch mit der Gewohnheit von wegen ey das sind schon die Macher von Breaking Bad mhm. also wir kriegen hier keinen Schund vorgesetzt es wäre oder es wäre wirklich es wäre ja wirklich ein katastrophaler Niedergang hätte Vince Gilligan aus Better Call Saul nicht mindestens was mhm. Gutes gemacht <lacht> ja also wirklich nicht mindestens ja, was ja. Gutes so ja und ich glaube wenn es nicht mindestens gut gewesen wäre dann wäre ja da wirklich das wäre ja es ist nach
4: zwei Staffeln untergegangen und wir würden heute nicht drüber reden. Also ich glaube, dann wäre so, ach, kannst du dich noch erinnern, damals, als wir versucht haben, das Spin-Off
1: ja, ja, zu ja. machen? Und wie ja, viele Spin-Offs haben es irgendwie zu so einem Status irgendwie geschafft? Korrekt.
3: Ich meine, erst ab der vierten Folge kommt Lalo Salamanca dazu. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ende äh, vierte, vierte Staffel. Ende vierte Staffel kommt er erst dazu. Und erst für mich toppte sogar noch Gus Fring. So als bösewicht. Ich finde ihn so interessant. Ja. Diese Mischung aus Charming und, und gleichzeitig ein Soziopath, je nachdem, ob du gerade auf seinen Mund oder auf seine Augen schaust. Also es ist absoluter Wahnsinn. Ich würde drei Gründe nennen, warum ich es warum besser finde. Das eine ist, ich bin kein Fan von dem Ende von Breaking Bad. Das ist das simpelste Ende, was man finden kann. Du hast einen bösen, also du hast einen bösen Familienvater, der unsympathische Dinge tut, der beyond redemption ist. Und die einzige Redemption, die es geben kann, ist, er opfert sich fürs Gute. Was sogar noch schwach ist, weil er stirbt sowieso, weil er an tödlichem Krebs leidet. Ja, und das ist auch noch das, was uns die Serie von Anfang an erzählt hat, dass er irgendwann sterben wird. Also ja, es ist so ein relativ Mitte, schwacher Ausweg. Sopranos steht vor demselben Problem. Und hat Sopranos es gelöst, ohne das zu spoilern, das ist das legendärste, verrückteste Ende, das ich jemals gesehen habe, auch mhm. noch vor Better Call Saul. Das Ende. Das zweite ist, Walter White ist eine fast durchgehend unsympathische Figur. Also je nachdem, wo man den Punkt findet, wo er wirklich unsympathisch wird, das, hm. das kannst du überall anders ansetzen. Für mich schon Ende zweite Staffel. Ich In dem Moment, ja. wo er Jane sterben lässt, ist er halt unten durch. Die haben sogar ursprünglich, hat er sie umgebracht und haben gemeint, nee, das ist doch zu viel. Wir lassen, wir lassen ihn nur zugucken, wie sie stirbt. Das ist trotzdem für mich so, ja. sorry, sorry, okay, du bist beyond redemption. Du bist bereit, Menschen zu töten. So, Also da schon schwierig, Walter White. Das ist das ist eine. Und das, das dritte ist, umgekehrt, Better Call Saul ist nicht nur inszenatorisch so auf dem Höhepunkt von Breaking Bad, macht es noch besser mit Kamera und so weiter, auch beim Casting. Also alle Figuren sind unfassbar besetzt und sympathisch. Also selbst die bösen Figuren sind irgendwie sympathisch und ich kann mit ihnen connecten. Und die gehen sogar so weit, dass Saul Goodman, der für mich eine unsympathische Figur ist in also eine lustige Figur, aber eine unsympathische Figur, In Breaking Bad ist, jetzt nach Better Call Saul kann ich nicht mehr mit gleichen Augen sehen. Jetzt ist er eine tragische Figur. Jetzt ist er jemand, der von Kim verlassen worden ist und in seinem schlimmsten Zustand ist und der heißt Saul Goodman. Das ist die Figur, die wir die ganze Zeit gesehen haben. So, Jimmy McGill ist tot, jetzt ist er Saul Goodman. Jetzt sehe ich eine tote Figur, die eigentlich Beyond Redemption ist, aber die Serie schafft es ja, so in den letzten zwei Folgen das Ruder noch mal rumzureißen. Und kommt das, das, das finde ich halt großartig.
1: Hier kommt das Licht ja. von
3: Ja. Und wo habt ihr den Shot schon mal gesehen? Folge 1. Im Finale.
1: Das ist der zweite, ja, ja, ist Folge 1. Ja, kommt das Licht, aber
4: von der anderen Seite. Genau. Ja, genau, Finale von der anderen Seite, der Seite, Seite. Stimmt, und
3: Schwarz-Weiß. Ja. Richtig, gut beobachtet. Und das ist halt kein Zufall, weil die Serie sich ja weiterentwickelt hat. Und das ist das zweite Mal, dass man sie sieht in der Serie, in der ersten Folge. Und sie, sie, sie zitieren es Finale.
1: Ich, aber ich jetzt, liebe das. Aber jetzt mal eine Grundsatzfrage. Hm? Weil, das habe ich mich gefragt, es gibt in Folge... Z, äh, nee, das ist schon in der, ist, ist in der letzten Folge. Oder war das davor? Wenn er schon das erste Mal verhört wird, ähm Nee, doch. Das ist die, das ist in der letzten Folge. Wenn die Witwe von äh, Hank Schrader, mhm. wenn mhm. sie dazukommt. Und wir sitzen da Und ich, ich habe mich genau bei diesem Moment, das fand ich noch mal so, so, so eine starke, ambivalente Szene, weil sie führt auch für den Zuschauer noch einmal vor Augen, was Saul Goodman oder Jimmy McGill eigentlich gemacht hat. Mhm. Ja, wer dafür gestorben ist und so weiter und so fort. Und ich sitze trotzdem da und denke mir, ich will nicht, dass es ihn so hart trifft. Ich will nicht, ich will eigentlich, dass er irgendwie halbwegs gut aus der Sache kommt. Mhm. Ich weiß, er hat eine Menge Scheiße gebaut. Ich weiß, er war ein geldgieriger, mhm. soziopathischer, mhm. schmieriger Sack, mhm. der irgendwo mal wirklich echt hart vom, vom Weg abgekommen ist, den er hätte einschlagen können. Mhm. Ich weiß es aber von Walter White auch. Walter White hat sich in der Situation befunden, in der er halt keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, hat sich für die falsche Richtung entschieden und ist dann halt auf diesem Pfad geblieben. Ein durchgängiges Thema eben bei der mhm. Serien. Dass man halt irgendwo eine Entscheidung trifft und halt mhm. einen Weg einschlägt, bei dem es halt auch keinen Zurück mehr gibt. Mhm. Und trotzdem sitze ich auch bis zum Ende da und weiß nicht, hab diese kleine jungen Fantasie, das ist halbwegs halbwegs gut mhm. ausgehen könnte, ja. oder dass ich halt nicht so ganz Walter White wie auch Saul Goodman ablehne. Also ich habe die Figuren beide schon in mein Herz geschlossen.
3: Und du bringst ja was ganz entscheidendes durcheinander. Saul Goodman ist nicht gleich Jimmy McGill. Die Persona Saul Goodman, die mögen wir alle nicht. Aber Jimmy McGill, du willst, dass Jimmy McGill gut geht. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Mhm. Ja,
4: weil Saul Goodman war schon immer Teil von Jimmy. Also ich finde, ja. dieses zu sagen, er ist jetzt nur. Wir haben die Rückblicke zu Chicago, Chicago Sunroof von mhm. der ersten Staffel an und da stellt er sich mhm. mit Saul Goodman vor. Also ist es ist jetzt nicht so, dass er jetzt Saul Goodman nur als. Flucht genommen hat von Kim. Und um die Serie ist doch ein Zeit
3: klarer Plan. Ausstieg von dem
1: Namen. Also, dass er das ja, am Ende, Ja, natürlich. Und am und Ende dann
4: springt er, will das wieder abbrechen. Aber er schafft es ja noch nicht mal. Weil im Gefängnis, also, am Ende wird er auch angesprochen. Und mit sein Frau, Lächeln...
1: Und das Lächeln, wenn sie alle im Gefängnisbus seinen ja. Namen rufen... Richtig. Ist, aber wo ist er dann wirklich glücklich, als ihn Kim begrüßt in diesem Verhörraum? Und sie sagt, und sie sagt Jimmy... nee, sie sagt Jimmy zu ihm. Sagt sie? Ja, hallo ja, Jimmy. Aber, aber keine Frage, will ja. ich auch gar nicht abstreiten. Aber das ist trotzdem... Das ist das Gleiche meiner Ansicht nach gebaren wie I am the one who knocks. So. Es ist dieser diese kleine Anteil an ich will irgendwie anerkannt werden, ich will irgendwie für mein Ding gefeiert werden, ich will irgendwas darstellen, ich will irgendeinen Ruf genießen. Das ja, wo ist man
5: merkt, dass es eigentlich um Selbstsucht oder irgendein genau, Ego-Ding geht und gar nicht genau. um das Geld, was hier... Es ist
1: immer werden. ein bisschen das Ego-Ding und ich so. finde, das, das zieht sich aber auch bei allen Figuren oder bei vielen Figuren durch. Es ist immer dieser kleine Mann im Kopf, der halt sagt, ey, nee, warte mal, das machen wir nicht so, das können wir nicht so machen. Bei, bei Kim, als der Plan mit Howard zu scheitern droht, weil der Richter plötzlich einen Gipsarm hat und sie auf dem Weg eigentlich ist, einen der Traumjobs überhaupt anzutreten, siehst du, wie es in ihr hadert, und siehst du, wie, wie es in ihr arbeitet. Und sie bricht ab und fährt zurück. Mhm. Ja. Und das ist ja ständig dieser, dieser Nervenkitzel, dieser Reiz des Verbotenen, dieser irgendwie, ey, ich will damit durchkommen mit der Scheiße, die ich mir hier ausdenke. Der ist immer stark in den Hauptfiguren verankert. Genauso wie die Ruhm nach Anerkennung, also wie die, wie die Lust nach Anerkennung dafür, das was man gemacht hat. Und wenn es nur die Anerkennung von Jimmy ist. Sie weiß ja, sie kann ja mit niemand anderem außer Jimmy über den Fall von Howard Hamlin sprechen so oder könnte ihr Leben lang mit niemandem außer Howard, äh, außer, außer Saul oder Jimmy, äh, sag ich mal, die Genialität ihres Plans feiern.
4: Ich glaube, wo viel begraben liegt, warum du am Ende möchtest, dass er gut davonkommt weil wir natürlich auch auch den Breaking Bad-Teil auch ausgeklammert haben, indem er die wirklich große Scheiße gebaut hat. Ja, also die ganze wirklich korrupte Drogenanwalt-Mensch haben wir jetzt in dieser Serie gar nicht mehr gesehen. Das war halt alles Breaking Bad. Wir nehmen das mit, wir wissen das. Aber trotzdem hast du jetzt gerade irgendwie sechs Staffeln gesehen, mit wo du die Figur Jimmy auch lieben gelernt hast. Und auch, sie zeigen ihn ja immer als... Also wir wissen alle, dass er krumme, wieselige Geschäfte macht. Aber er ist halt auch ein Anwalt und er kriegt es immer irgendwie durch. Und er ist immer für den kleinen Mann da. Natürlich ist er der kleinste Mann, also ist er für sich immer am meisten da. Aber ansonsten guckt er immer, dass er die, die er liebt, seine Freunde durchkriegt. Er versucht schon immer, den, das Richtige zu machen. Nur ist das halt immer so ein bisschen Grauzone. Es ist eher so ein Stick it to the man und lass uns doch für uns kleine, für die kuden Leute den besten Vorteil rauskriegen. Und die Mentalität... Die kann jeder verstehen. Und insofern bist du am Ende und denkst du so: Hey, Jimmy ist halt ein wieseliger kleiner Kerl, der da sich durchwieselt, aber grundsätzlich auch immer guckt, dass keiner zu zu krassem Schaden kommt. Den Leuten, denen er wirklich mhm. schaden möchte, macht das, weil sie persönlich ihm was angetan haben, wo wir jetzt eigentlich nur Howard haben. Aber Würdest du sagen, Hank Schrader, würde du das auch sagen? Äh, nein, deswegen. Also, aber deswegen
3: das, ist es ja thematisiert in der Folge. Da
4: fand ich aber gerade genau ja, aber das dieses Verhör, ich wo sie er sagte, äh, your man was a straight shooter und mhm. ich dachte so, stimmt. Das hört man häufiger zu sagen und Hank ist definitiv ein straight shooter. Und da dachte ich, okay, was ist Jimmy eigentlich? Das ist das Gegenteil von einem straight shooter. Er ist halt dieses Wiesel, er kommt überall durch, er macht sich immer klein. Da fand ich dann auch die, wo mir das nochmal richtig aufgefallen ist, war die Szene, wo er dann, ähm, der Rückblick mit Walter White unten in diesem Bunker, wo er genervt davon ist, dass Walt die Heizung aufmacht mhm. und dann da rumschraubt und sonst was. Und ich dachte mir so, ja, man hat irgendwie nie gesehen dass Saul sich über irgendwas aufregt und ausrastet oder irgendwen runtermacht, der guckt immer und er lässt auch alles mögliche über sich ergehen und guckt, wie er da am besten rauskommt. Wie, du
3: hast nicht gesehen, wie wollt sich auch wie ausrastet? Nee, äh, wie Saul. Saul, Saul. Ach so, Saul, Saul sich so. aufregt.
4: So, der, der nervt ihn gerade wegen einem Klicken, was mhm. ihn eigentlich total interessiert. Aber mhm. in dem Augenblick dachte ich so, ich habe Saul noch nie gesehen, dass er irgendwen ankackt oder ausrastet, außer das eine Mal mit äh, Howard im, im Gerichtsgebäude. Mhm. Aber ansonsten sieht man das nicht, weil Saul immer alles mitnimmt und guckt, wie er seinen Vorteil rauskriegen kann. Er wieselt sich da immer durch, er biegt das, alles, was er findet, biegt der zu seinem Vorteil. Alles, was er
3: in der letzten Staffel macht, hat ja eher mit Kim zu tun. Also, es ist ja nicht mal für sich. Also, es hat mir am Ende der fünften Staffel etabliert schon, dass sie diejenige ist, die Howard reinlegen will und er macht es nur ihr zuliebe. Da haben sie auch die ersten Folgen dieser sechsten Staffel sehr damit beschäftigt. Und um sie glücklich zu machen, macht er das und lässt sich damit reinziehen. Also, er ist schon eine Figur, die an sehr vielen Stellen einen anderen Weg hätte gehen können, was ja auch das Thema Total. der letzten Folge ist.
1: Und ich also, finde ich finde gerade, ich, also da muss ich auch sagen, da hat äh, Kim Wexler fantastisch geschriebene Figur, fantastisch gespielt, haben wir auch schon mehrfach irgendwie äh, zum Besten gegeben, du kannst es gerne auch nochmal unterstützen. Ja, also, das ist eine äh, die ich je gesehen habe. Ja, in irgendeiner Serie. Ich meine, ich finde diese Station, in der Kim begreift, wie falsch das alles gelaufen ist, finde ich so geil. Mhm. Sie hatte dieses Gespräch mit Mike in dem Restaurant? Ich glaube, das war das El Camino. Das hieß, glaube ich, El Camino, dieses Restaurant. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja. Oder zumindest ist sie danach, ist sie, glaube ich, über diesen Parkplatz gegangen. Ja,
3: das ist das. Es könnte das Restaurant sein, wo sie ihre Mandanten immer getroffen hat. Ja. Dann wäre es wahrscheinlich das so El Camino. Wo
1: ja. Mike ihr erzählt, dass Lalo noch am Leben ist. Ja, mhm. Da hat
3: sie ihre sogar Regie geführt in der Folge.
1: Genau, was eine tatsächlich erstaunlich versierte Folge war. Mhm. So für den POV-Shots und so weiter, die sie damit untergebracht hat, wo ich gedacht habe, okay, fein. Ich fand die Folge halt insgesamt, da waren sehr viele... Ich fand die Folge halt nicht so ganz so stark, weil für mich waren da halt nur Die war konzentriert auf zwei, drei Momente und der Rest war nicht so unbedingt notwendig oder beziehungsweise war irgendwie so ein bisschen zeitgestreckt. Aber das ist auch nicht negativ gemeint. Mhm. So. Das ist einfach nur meine meine Wahrnehmung des Ganzen. Ähm, also du, du hast Sie begreift ja, fuck, ich habe diese Warnung, die mir Mike gegeben hat, hat sie nicht richtig eingeschätzt, beziehungsweise nicht ernst genommen, hat sie vor allem nicht an Jimmy kommuniziert. Und dann gibt's ja diesen Moment wenn sie auf der Trauerfeier von Howard Hamlet stehen und sie dann noch mal erzählt von ihren Anfangstagen bei HHM, wo sie das erste Mal angeblich Howard gesehen hat, beim, also Howard mhm. beim Koksen erwischt hat. Und dann siehst du einen Jimmy oder einen J Saul Goodman daneben, der fast fassungslos ja, ja. ist, dass mhm. diese Frau jetzt im Namen ihres gesamten Plans, im Namen ihres Spaßes, weil sie mhm. haben es ja eigentlich echt, und das sagt ja, also das sagt denen der Hauert ja auf, auf beiden auf den Kopf mhm. zu, sie haben es ja eigentlich aus Vergnügen getan. Mhm.
5: Ja, der ähm. Mord war nicht geplant. Ja, ja.
1: <lacht> Gut. Aber das tut sie nicht mehr aus Vergnügen, das tut
3: sie als letztes Geschenk, bevor sie ihn verlässt. Danach verlässt sie ihn in der in der Tiefgarage. Also nicht offiziell. Also das macht sie erst später in der Wohnung. Aber da hat sie sich schon längst entschieden. Die stehen in der Garage, sind auch bildlich voneinander getrennt. Rechts sie mit ihrem Auto, links er mit seinem Auto. In der Mitte ist, glaube ich, sogar fast schon noch ein Schatten in dieser Garage. Ja, stimmt, da sagt er noch sind später. zwei Bildseiten. Das ist ja so ein wiederkehrendes Motiv aus der gesamten Serie, hm. dass sie immer wieder getrennt voneinander im gleichen Bild stehen. Manchmal auf der gleichen Seite wie beim Rauchen und manchmal halt stark getrennt voneinander.
1: Aber es war schon eine skrupellose Aktion. Ja,
3: mega skrupellos. Vor allem, weil sie ja das Wissen ausgenutzt hat, dass Howard von seiner Frau schon getrennt gelebt hat. Also sie sagt ja sogar noch, aber du weißt das sicher besser. Niemand kann ihn besser als du. Und mhm. sie weiß ganz genau, weil er erzählt hat, dass er seit einem Jahr getrennt von ihr ist, dass es eben nicht so ist. Und dass der Moment, wo, wo sie
1: sie Ja, aber ne, es ist eine absolute Ich meine, und das ist die Frage. Du hast hier ein Motiv. Ähm, sie macht's vielleicht mhm. aus Liebe, vielleicht irgendwie, um Jimmy noch mal den Arsch abzusichern. irgendwie und Weil sie halt auch weiß, mhm. sie ist wirklich zu einem sehr, sehr großen Anteil mit Schuld mhm. an der ganzen Entwicklung, ähm, aber zieht es halt noch mal einmal konsequent durch. Und ich finde, und das ist halt dann der stärkste Moment meiner Ansicht nach in Waterworks, wenn sie in dem Bus halt da sitzt und, und äh, zusammenbricht. Ja, also, das aber halleluja. Ist, äh, also, es war ein sehr unangenehmer Moment. Also, ich guck Break, also, ich gucke guck das immer gerne und, und so fiese Momente, auch wie bei Osimanias, mhm. so, ne, wo man da sitzt oder auch, auch der Tod von Howard. Ich sagste, ach du Scheiße. Ja. So, weißt du, so, so ja. wirklich, ah. Aber hier, da wollte ich nicht zugucken. Also bei der, bei der, bei dem Moment, wo sie halt in Tränen, ich wollte nicht zugucken. Ja. So, ich konnte aber auch meine Augen nicht ganz davon ablösen, aber es war einer der unangenehmsten Momente, ja. die die Sta also die Serie in, in sechs Staffeln ja. meiner Ansicht nach geschaffen hat.
3: Und das ist alles so schön gelöst in einem One-Shot. Da hält einfach ja. die Kamera auf sie drauf, es gibt dann einmal ja. noch mal einen Umschnitt, aber an für sich, die ganze Zeit sie da drauf. Sie haben auch nur zwei Text davon gedreht. Weil sie müssen halt in so einem Shuttlebus, den sie gemietet haben, so im Kreis fahren. Und äh, sie haben halt zwei Takes gedreht, weil der Regisseur Thomas Schnautz gesagt hat, er ist halt ein bisschen neurotisch und ein Sicherheitstake. Und er hat auch den zweiten Take auch genommen. Aber er hätte auch den ersten nehmen können. Und hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil er Ray Sehorn gebeten hat, es nochmal zu machen. Und das ist schon heftig. <lacht> Wie die das so dass sie kriegt,
4: das in einem One-Shot ja. Ja, so ja. darzustellen,
1: so, dass ist Ja, vor allem, weil die Kamera wirklich lang drauf ist. Ja. Ja, ja, das hat ja, jetzt zum ja.
3: Zeitpunkt der Aufnahme vor zwei Tagen den Hollywood Critics Award dafür auch gekriegt, also für...
1: Hey, wenn die, die, die jetzt, Rolle. also, wenn die jetzt nach der sechsten Staffel nicht endlich mal alle, die durch die Bank weg irgendwie ja. die großen Preise irgendwie abräumen, Ja, liebe Leute, da ich weiß auch. ich auch noch mal, was, was man noch machen soll, Ich will ne? ja schon den Glauben, weil Lalo nicht überall nominiert ist als Best Supporting <lacht>
3: Actor, also das ist für mich halt ein Unding. Ich verstehe es, weil es gibt ja auch noch Jonathan ja, noch so Banks und Giancarlo Esposito. Mhm. Ja, dann hätte es halt für die Fünfte kriegen sollen, aber ich finde auch in der sechsten... Aber man mit der wenigen Screentime, was er macht, Hannibal Lecter hat einen Oscar gekriegt und er ist nur 15 Minuten zu sehen. In Schweigen Dilemma. immer.
1: so und der Salamanca, 19, äh, ja. würden wir anders reden. Aber, ja. äh, aber dann, wo ja. wir schon mal bei den Leuten sind. Ähm, es gab ja die Beschwerden oder es gab ja hier und da schon mal so ein paar sag ich mal, Anmerkungen, dass eben die Schauspieler doch schon eine ganze Menge zu alt sind. Und äh, eben halt davor spielen sollen und so weiter, ähm, wo Mike für mich durch die Staffel oder durch die Serie nochmal wirklich an Profil, an Coolheit und, und was, oder Coolness, Entschuldigung, oder halt einfach an an, einfach an Persona gewonnen hat, muss ich sagen, ist Gus Fring für mich äh, mit so die größte Einbußung. Irgendwie die Aura, die er in Breaking Bad hatte, die hat ein bisschen unter Better Call Saul meiner Ansicht nach gelitten. Also, Zumindest in einigen Punkten. Und aber halt auch, ich muss sagen, Giancarlo Esposito fand ich jetzt nicht immer so überzeugend in, in seiner Rolle. Ja, ich verstehe es. Ich, ich sehe ein paar Punkte. Gerade die vielleicht angedeutete Homosexualität von ihm, ähm, die da einen ganz entscheidenden...
4: Ich finde sie sehr eindeutig. Also... Bisschen angedeutet, finde ich da fast untertrieben. Die können sich auch
1: nur nicht unterhalten. Haben. Ja, da, aber das ist, also das ich freue ja mich, ja. die letzten
4: Staffeln war ja immer wieder so ein paar Anspielungen mhm. und so und, also. Das war eigentlich. Es klar. ist natürlich nie ausgesprochen, aber ich finde es schon, ja, schon
1: eindeutig. Ja, aber. Ich muss sagen, ich hätte mir doch ein bisschen mehr Personalisierung von ihm gewünscht oder ein bisschen mehr Charakterisierung. Da von muss
4: ich aber auch sagen, und das habe ich mir, also dadurch, dass wir jetzt vier, vier Folgen schwarz-weiß, Epilog in Anführungszeichen hatten, äh, ist das nicht mehr so akut, aber ich hab, also man von Mike und von ähm Giancarlo Esposito, man kriegt, also das Ende fehlt so ein bisschen. Ja, also gerade da war in der letzten Folge, wo ähm, wo er mit ähm, Kim redet, äh, also nicht in der letzten Folge der Serie, sondern die letzte Folge von ihm, wo er mit Kim ja. redet und Kim sagte ja und dann hat er ihn überzeugt mhm. und dann, er hat Lalo, he talked him out of it. Okay. Und dann dachte ich so, okay, das wird noch, wir kriegen noch mit so dieser, er will diesen Anwalt kennenlernen, der Lalo überzeugt hat, so, und dann kriegen wir die Verbindung noch. Bö. Aber das, das haben wir komplett ausgespart. Ich meine, sie haben es halt ausgespart aus was ich auch gut finde, sie haben sich sehr konzentriert auf Jimmy und Kim und die Beziehung und die, den Bogen komplett zu Ende zu machen. Aber das haben sie zu Kosten von Ende dieser Storyline gemacht. Also ja. das ist viel dann noch so ein bisschen offen geblieben. Da habe ich
1: da hab ich tatsächlich auch nochmal, ich habe gedacht, in der letzten Folge kommt nochmal so ein Abschluss von dem, was halt, ja, ähm, weil sie sie nehmen sich die Zeit und, und erklären, warum er dieses schwarze Buch hat, beziehungsweise die Liste von dem Tierarzt. Ja, also, das, 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 das greifen sie noch mal auf, so. Und da hätte ich mir noch mal gewünscht, irgendwie einen Abschluss für eben Mike, Gus und die Beziehung Saul Goodman. Weißt du, so, also zumindest irgendwie mal so einen ersten Impuls für, die, für dieses Ich meine ich, ich kann jetzt sagen, warum ich es anders sehe. Ja, warum? <lacht> ja, also, sie also, haben beide
3: sehr starke, richtige Enden gekriegt. Also, auch Gus Fring ist ja jemand, der, den hast du nie privat gesehen in Breaking Bad. Du hast keine Ahnung, wie er ist, wenn er alleine ist. Also, außer, dass er mal stoisch sein Superheldenkostüm, sage ich immer dazu, weil es immer die gleiche Uniform ist, aus dem Schrank zieht, du siehst da nicht mehr davon. Und dieses, dieses eine Ding, wo er bei dem Waiter war, bei David hieß er, glaub ich, das war sein privatester Moment, den wir je gesehen haben. Yeah. Und der wurde genutzt, um zu erzählen, warum er ein Breaking Bad macht, was er macht. Warum nichts wichtiger ist, als Donny Ladio zu Fall zu bringen. Solange das nicht passiert ist, ist, hat er damit nicht abgeschlossen, hat keine Zeit oder will nicht ein Privatleben leben. Also, er, er dachte kurz erst an den Punkt, weil Lalo Salamanca gestorben ist, mhm. aber dann entscheidet er sich, dass es nicht so ist und er geht auf die Kamera zu. Und das ist eine eigentlich letzte Szene. Ich sage eigentlich, weil er geht, er trifft ja noch mal auf Mike. Und der letzte Dialog zwischen ihm und Mike ist, dass er Mike abschmettert. Also, Mike will irgendwas von ihm, ich glaube wegen Nacho. Und man sieht, dass Mike immer noch sauer wegen Nacho ist. Er ist ja sauer auf Gastring dass er sich entschieden hat, dass Nacho sterben muss. Und Unmittelbar davor bei der Szene zwischen Don Ladio und äh, ähm, Gus Fring fällt dieser entscheidende Satz: "A little bit of hate is okay." A little bit of hate is okay. Und das kriegt Gus Fring von Mike. Das ist auch eine Beziehung zwischen beiden, die wir vorher nicht gesehen haben. Er ja. schlägt diese Safe Tür zu und, und du siehst in den Augen von Mike, dass er ihn gerade hasst. Er ist das niedrigste Übel, mit für den arbeitet er, aber er hasst ihn gleichzeitig. Etwas, was wir im Breaking Bad nie gesehen haben, nie ergründet haben. Mhm. Und das ist quasi sein Ende. Also wir wissen, wo er als Person ist, dass wir wissen, wo Mike zu ihm steht. Und danach kommt die Szene, in der Mike zu Hause ist, drüber nachdenkt und dann mit dem Vater von Nacho redet. Und das ist dann eigentlich das Ende. Er kommt zwar noch zweimal vor, aber nur das Steigbügelhalter für Saul Goodman. Mhm. Seine eigentlich letzte Szene ist, dass er mit dem anderen Vater auf der anderen Seite des Zauns darüber diskutiert, dass es Blatt für Blatt geben wird, das wird nicht so bleiben. Also dieser Zirkel von a little bit of hate ist okay. Ein das Freund, ist ein
1: der Gewalt. Gerechtigkeit, das genau. mhm. da gestellt
3: Der wird nie durchbrochen, laut laut Mike. Und der Vater dreht sich aber um und lässt ihn zurück. Und nö, das könntest du ganz einfach, wenn ihr euch zur Polizei stellt. Fertig.
4: Ich finde aber, das Little Bit of Hate zwischen Mike und Gus hat man in den Staffeln davor auch schon das ist jetzt nicht nur da in der letzten Szene rausgekommen. Also ich, mein ich meine, er hat ihn ja auch nach... Äh, nicht umsonst hat Cassidy ja. ihn dann noch in sein Dorf ja. in Mexiko geholt ja. und so. Das und, mit äh, Werner war der Anfang davon. Deswegen, ja. also das hat sich ja schon weiterentwickelt. Und insofern, dadurch, dass es schon vor drei Staffeln angesetzt wurde und man die Beziehung auch hat, erzählt hat und man zu Gesicht bekommen hat, wie sich das so entwickelt, mhm. fehlte für mich so ein bisschen der Abschluss. Es mhm. fehlte
5: nicht besonders, weil danach mhm. es weiterging, aber so ein bisschen hätte ich mir da auch noch was gedacht. Aber
3: ihr ja. Ende der Geschichte ist, dass sie den Kreis nie durchbrechen werden. <lacht>
5: Aber ich finde, es braucht doch gar nicht so richtig einen Abschluss, weil es ja gerade erst losgeht mhm. zwischen denen. Also, da würde ich eher so argumentieren, man hätte noch äh, plakativer inszenieren können, dass das jetzt so losgeht oder weiter mhm. weitergeht. Aber sie kriegen ja ihren Abschluss eben dann äh, in der Folgeserie. Deswegen habe ich das, glaube ich, gar nicht so sehr vermisst.
1: Ja, also... Ich weiß aber, was Matthias meint. Ich, das ist auch nicht so wirklich tragisch. Wir wissen ja, was passiert. Wir wissen ja, dass die halt irgendwann alle miteinander irgendwie unter einer Decke stecken oder irgendwie zusammenarbeiten oder füreinander arbeiten. Ähm, aber so nochmal so einen kleinen, so ein Bonbon halt, weißt du? Ich meine, da steht El Camino, das, das Schild, da, was weiß ich, was du jetzt auch schon erzählt hast. So, so, so ein kleines Ding, so von wegen Genau das ist für mich da drin. Weißt du, was der wirklich letzte Moment von
3: Mike ist, abgesehen wieder von seinem Steigbügelhalter für Saul, dass Kim Zurückfährt zum Gerichtsgebäude und da, wo Mike vorher saß. Dieses, als, dieser
1: Schalter, ne? Äh, ja, genau, ja. das ist jetzt ein Automat. Mhm. Naja. Er
3: wurde ersetzt ja. und unmittelbar davor war ja auch das Telefonat. Mike ist tot, Gas ist tot, Lalo ist tot. In der Folge wird ja auch, glaube ich, Lalo ist tot angesprochen. Also, ähm, wo er gefragt, oder war das die Breaking Bad-Folge? Jetzt nee, das war die davor. Aber äh, wo sie ihn fragen, ähm, wer Lalo eigentlich ist. Und er sagt, nobody. Aber was er gleichzeitig, es ist, er ist eben nicht nobody, weil das ist das, was. Lalo zu Howard Hamlin gesagt hat. Als Howard Hamlin ihn gefragt hat, wer bist du eigentlich, hat hm. er gesagt, hm, nobody. Ja. Stimmt, ja. <lacht> Und all diese Sachen sind da drin. Für mich ist so viel Abschluss, wie es nur geht, ohne Breaking Bad ad absurdum zu führen. Weil was ihr gerade pitcht, ist für mich so, lass uns Breaking Bad nochmal vorwegnehmen, aber wozu dann Breaking Bad? Nein, du nicht. Nee, 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 nee,
0: nee, 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 nee. Ich bewege
1: mich wirklich hier vorsichtig voran. Also wirklich, ich will hier nicht zu arg kritisieren oder irgendwie auch den Ansatz eines, weiß ich nicht, Makels da irgendwie großartig hervorheben. Nein, ich bin da vollkommen bei dir. So ein Moment... In genau der geschickten Art und Weise, der darauf hindeutet oder anspielt, ey, jetzt ist das Business, jetzt läuft's Business, jetzt ist die Gier, let it go. So, ja. Was sagt ja er, sagt er ja auch noch in der Gerichtsverhandlung und er fand's geil, sich da zu bereichern und Millionen mhm. zu scheffeln und was weiß ich. So einen kleinen Moment, der nochmal irgendwie zeigt, ey, hier ist es, das Business läuft. So. Wie viel
4: Wahrheit steckt denn am Ende da drin, was sein er Gericht erzählt? Wie viel davon ist wirklich die Wahrheit? Oder ist das wieder nur auch eine Übertreibung, um Kim rauszuhauen?
1: Naja gut, er schiebt ja sämtliche Schuld von ihr. Das ist halt nun mal einfach nicht wahr. Wir wissen, dass sie ja beteiligt war an äh? der ganzen Durchführung. Und ich würde schon sagen, eine Menge Wahrheit, weil wieso sonst nimmst du 86 Jahre gegenüber sieben in Kauf?
4: Ja, deswegen, also ich. Dass es wahrer ist als das, was er davor erzählt hat, von wegen, dass er ja nur das Opfer ist, darauf sind wir uns einig. Aber dass er es nur gemacht hat, weil er es total geil fand und er ist der geile Kingpin, glaube ich halt auch nicht. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte, aber Jimmy. Arbeitet halt in Extremen. Ja, und aber. Teilweise eher mit dem Holzhammer.
1: Das ist das, ne? Das ist wahrscheinlich der Riss da. Yeah, genau. ja. Der Riss zwischen Ego und Herz.
5: So. Aber der er kriegt in beiden die gleiche Krawatte.
1: <lacht> <lacht>
5: <lacht> aber meinst du die Frage auch so, ob, wie sehr das für Kim ist oder auf Kim bezogen und wie sehr für sich selber? Weil darüber habe ich auch so ein bisschen nachgedacht, ob er selber jetzt auch plötzlich das Bedürfnis hatte, da so ein bisschen wenigstens einmal die, die Wahrheit zu sagen, weil das hat er ja selten so radikal wie da gemacht. Und ähm, wie sehr vielleicht auch irgendwie sowas, das hat die Serie uns ja immer offen gelassen, rein, äh, rein zu interpretieren und nie ausgesprochen, wie viel dieses romantische Verhältnis im Endeffekt bedeutet hat. Und ich glaube, viel mehr, als er sozusagen sogar uns Zuschauerinnen und Zuschauern revealed hat. Ähm, deswegen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es nur ihm darum ging, für sich äh, jetzt ja mal ehrlich zu sein, mal irgendwie was Gutes zu tun, sondern er hat es ja sogar auch gesagt, er hat sie ja nur dahin gelockt mit der Lüge davor. So Und sie hätte ja nicht anwesend sein müssen, wenn es nur darum gegangen wäre, dass er irgendwie mal ein besseres Gewissen hätte oder, oder solche
1: einfacheren Mechanismen. Ich glaube, er wollte sie schon sehen. Ich glaube, das war die einzige Chance, die er gehabt hat, mhm. um sie wirklich noch mal sehen zu können. Und ich glaube, das ist auch dann ähm, der entscheidende Moment bei der Gerichtsverhandlung, ist eben dann, wenn er... Von der Richterin aufgefordert wird, sich nach seinem erneuten Geständnis noch hinzusetzen. <lacht> und dann guckt er noch mal hinter zu ihr und dann fährt die Kamera so ganz leicht auf sie zu. Mhm. Aber es ist nicht lang. Und sie kriegt noch mal so ein leichtes Lächeln aufs Gesicht. Yeah. Und ich glaube, das ist der entscheidende Moment, den er haben wollte. Einfach nur dieses Lächeln. Irgendwo zu sehen, es ist nicht alles kaputt. Es mhm. ist nicht alles down. Weil dieses Telefonat, was er dann in dieser Telefonzelle auf dem ja. an dem Drugstore führt, so, was man ja erst mal nur aus der... Ja. Äh, Außenperspektive sieht, wo er sich so aufregt und was dann halt später aufgelöst wird, das war ja schon heftig. Ja. Das war ja schon fies. Und das war ja der Moment für sie auch nochmal zu sagen, okay, jetzt ziehe ich hier aber wirklich den Strich und äh, gestehe alles. So. Mhm. Und ich glaube, es ging so perfide und krude und bescheuert, das ist, aber wir haben festgestellt, in dieser Serie hat man uns sehr perfide, komplexe und krude Ideen und, und Gedankengänge immer wieder nahbar gemacht. Das war für Jimmy der Weg, dieses Lächeln zu kriegen. Ja, ja, glaube ich. Und das waren ihm die 86
5: das, Jahre wert. Dass das genau, dass das im <lacht> Vordergrund stand, aber ja, und das.
1: Aber jetzt die Frage. Okay. Mhm. Entschuldigung, was was vor?
4: nee. Also für mich ist gefühlt halt, ähm, das habe ich jetzt am Ende immer mehr gehabt. Also ich meine diese ganze Schwarz-Weiß-Thematik und so weiter finde ich auch mega. Aber was gerade was die Beziehung zu Kim angeht, das ist halt alles, was vorher passiert vor Breaking Bad ist halt die Beziehung zu Kim Aufbau und mehr kommen und sonst was. Ich meine das verfolgen wir über sechs Staffeln. Und dann, wenn sie sich trennen, ist quasi Jimmy's Breaking Bad Moment, wo er, ich meine, sehr viel, das sieht man ja auch in der, wo er die, Ehe äh, Eheauflösung unterschreibt mit Kim in seinem Büro. Viel aus Trotz, das ist so viel eine Trotzreaktion mit, ach, dann jetzt aber auch richtig, so, Kim, wenn du nicht willst, so, dann, dann mach ich das jetzt. Das ist ja. dann auch Kim sagt, als ich ihn kannte, war er gut. Und das ist so ein bisschen, wir haben fünf Staffeln gesehen, wie sehr ihn was getroffen hat, so sehr, dass er dann Breaking Bad gemacht hat, wo er wirklich wegen Geldgier wirklich in den Sumpf abgestiegen ist, nicht mehr nur für den kleinen Mann da ist oder für die äh, Lowlife, sondern da hat er wirklich, war korrupt und hat Scheiße gebaut. Und jetzt am Ende in der letzten Folge beschließt er, drüber hinwegzukommen und sagt sich, okay, jetzt stehe ich halt dafür gerade, ich komme wieder zurück zu Jimmy. Ich werde wieder Jimmy McGill und dafür mache ich Tabula Rasa, ich haus vor Gericht hin und danach, so, ich meine, das Gerichtsverhandlung fängt damit an, dass er sagt, möchte Saul Goodman genannt werden und nachdem er sein oh. Gedächtnis rausge Geständnis rausgehauen hat, ist das Erste, was er sagt,
5: Jimmy McGill, sorry. Ja, er hat sich dafür entschieden, doch noch mal den Pfad zu ändern, weil das haben mhm. wir ja mit dieser Chuck-Szene gesehen. Genau, ich die Time schön. Machine. Ja, genau, die Time Machine.
3: Ach oh Gott, unfassbar. Auch die Time Machine, das Buch, das Chuck dann am Ende mitnimmt, das sieht man in der allerersten Folge im Haus von Saul Goodman. Also wenn sie das Haus räumen, da liegt es da rum. Und in der zweiten Folge, wenn er aufwacht und neben dem Bett sitzt, da liegt es auch schon auf dem Nachttisch. Also es war schon immer so mit drin.
1: Ja, die Chuck-Szene, die war auch nochmal schön, aber die war immer auf diese, die war wieder auf diese, auf diese traurige Art schön, dass man da halt sieht, zwei Menschen, die einfach nicht zueinander finden mhm. können. Obwohl sie eigentlich zueinander gehören so ja und äh, immer sich irgendwie selbst im Weg ein bisschen stehen, weil sie halt nie in der Lage sind wirklich zu sagen, was sie füreinander empfinden oder was sie halt ja ohne irgendwas oder dem anderen irgendwas Wichtiges mitgeben, ohne dass derjenige es halt irgendwie als Kritik an sich selbst oder beziehungsweise als als weiß ich nicht Drangsalierung oder Schikanen oder sonst irgendwas versteht.
4: Hat für mich aber auch nochmal gezeigt, was für ein guter Typ Jimmy McGill eigentlich ist. Dass er sich ohne, er will nichts dafür und sonst was, wir brauchen da nicht drüber reden, ich mach das, weil ich dein Bruder bin und das ist so. Und ich fahre jetzt jeden Tag die Strecke und ich besorge dir die Financial Times und ich gehe für dich einkaufen. Dass sie das nochmal klar gemacht mhm. haben, dass er nicht einfach nur ein Arschloch ist, der auf eigenen Gewinn aus ist, sondern sich um die Leute kümmert, die er gern hat.
1: Ja, aber er hat auch manchmal so einen Aufwand geleistet, der schon ein purer Selbstzweck war, ne? Das muss man halt auch immer bei Slipping Jimmy irgendwie mit... Äh das ist halt die Frage
3: des Zeitpunktes, weil ähm, in dieser Folge wird durch den Flashback in Walter White ja etabliert dieser Satz, du warst schon immer so, ja. Ja. aber was uns der Shark-Flashback gezeigt hat, ist, es hätte eine Möglichkeit gegeben, einen anderen Pfad zu nehmen, das wird sogar ausgesprochen in, in dieser Folge. Und die Financial Times, die er ihn mitbringen will, das ist, das ist die Zeitung, die er in der ersten Folge Better Call Saul mitbringt. Damit wird es indirekt klar, das, was du da gerade gesehen hast, war unmittelbar ein Tag vor Better Call Saul. Und alles, was du gesehen hast, ist der Weg, dass er den falschen Pfad geht.
4: Yeah, if you don't like the path you're traveling on.
3: Ja, yeah. das war der Zeitpunkt, der Stark. die ganze Zeit gesucht hat.
1: Ja, man merkt, äh, liebe Freunde, <lacht> das ist schon eine gute Serie. Ey. Das ist also schon eine sehr gute Serie. Ja. Und ähm, wirklich... Ich kann mich jetzt kaum an eine Serie erinnern, die so lang läuft, wo man so viel aufgebaut hat, wo auch durch Suspense und eben Reduzierung die entscheidenden Momente, ich sag wirklich, Hauert, ne? Also das war, das kam für mich Es war irgendwie klar, dass irgendwas Schlimmes passieren muss. Aber trotzdem, wie es dann rüberkam, auch der Auftritt ne, mit der Kerze. Der, der Shot mit der Kerze war, fand ich auch großartig. Und wenn dann Lalo aus dem Hintergrund sich so manifestiert, mhm. das war schon echt irgendwie ein, ein Badass-Moment. Und trotzdem, ja, ich sagte, ach du scheiße, Howard. Und ich habe Howard wirklich nicht leiden können. Mhm. Ich fand ja. Howard wirklich scheiße, ja, aber wirklich ach. jahrelang. Mhm. Und, und trotzdem tat er mir leid. Und ja. das ist, ja, das dass die mich. Serie wirklich dann, es ist wirklich so vom Aufbau, wie was platziert ist, um eben, oder wie was entspannt wird, um halt eben etwas anspannen zu können an mhm. anderen Stellen. Es ist Einfach Peak Time-Fernsehen so. Ja. Also ähm, Absolut. das ist wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht.
3: Ich habe es aber wirklich seit Game of Thrones, wobei Game of Thrones natürlich nur drei Jahre her ist, aber nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich so sehr über jede Folge reden will. Ja. Also niemals. Also ich habe das bei Sopranos, dass ich über einzelne Clips immer reden will. Deswegen finde ich YouTube ganz geil. Wenn ihr <lacht> Sopranos-Clips anschaut, die Kommentare sind gold, <lacht> sind schon ja. aus Humor und tatsächlich tiefer Gedichtanalyse, wenn man möchte, weil so viel drinsteckt in Sopranos, wie das man auch nicht sieht. Und bei ja. Game of Thrones hast du halt das plus den Lore im Hintergrund, den du erklären musst, aber Better Call Saul ist noch nochmal auf einem anderen Level als die zwei Serien. Deswegen ist das, das Einzige, was ich so ausgiebig bei mir besprochen habe. Nicht mal auf dem YouTube-Kanal Nerdkultur, sondern wirklich als Podcast auch mit dir, bei Nerd und Kultur, wirklich über jede Folge, ich glaube, anderthalb Stunden. So ungefähr. Ja, auch mit Donny Und mit dem musste ich mir dann richtig streiten. ob das <lacht>
5: ist
1: ja. so. äh, ja. Also wenn er das hören
3: wollte... Gutes Stichwort wollte für die rein. Frage.
1: Wir haben Donny angefragt, der ist leider ähm, unterwegs mit seinen Geisterbahn-Kollegen, gestern ist er Geisterbahn-Kollegen, auf einem Festival. Deswegen hat es für ihn leider nicht gepasst. Wir haben ihn gefragt, er wollte auch gerne kommen, aber er meinte, er schafft es zeitlich einfach nicht. Deswegen nochmal Gruß raus an dieser Stelle. Wir werden bestimmt nochmal irgendwann, vielleicht auch am Ende des Jahres, über Better Call Saul reden, wenn es darum ging, welche Serienerlebnisse waren mit so die Besten. Und ich denke mal, vielleicht haben wir ihn bis dahin nochmal hierher geholt. Ähm, bleibt noch irgendwas zu sagen? Könnt ihr einen wirklich absoluten Magic Moment nennen? Also wo wir gesagt, das war mit bestem Moment der Staffel. Oh, das ist schwierig, so viel, weil also es wirklich viele. Genau, es
5: ist insofern schwierig, als dass die Serie, gerade die Serie, nicht darauf zu reduzieren ist. Also es gab so viele. Ich Erden weiß, davon, ich weiß, aber so
1: ein entscheidender, also es äh, nennt sich Magic Moment, aber so für dich so, so einen, wo du sagst, ey, M boah, Ich möchte mal einen nennen, von, mit dem man nicht rechnen
3: würde. Weißt du noch, als wir vorhin oder vor Monat, vor Wochen über Sandman geredet haben, äh, da habe ich immer über die Kamera gemeckert, wie uninspiriert die ist, dass die einfach nur wie beim Filmstandschuss Gegenschuss ist und dann gleichzeitig noch Schnittfehler macht, so sodass man es eigentlich nicht machen sollte.
1: Hat Giancarlo Esposito auch gemacht. Und hier
3: ist, der, hier ist das absolute Gegenteil, der Moment, in dem Kim ihn verlässt, also dass sie wirklich in den anderen Raum reingeht. Und da hat auch, ich glaube, Thomas Schnauz war der Regisseur, hat auch gesagt, er ist absichtlich nicht mit einem Close-Up in Bob Odenkirks Gesicht gegangen. Das hätte normalerweise jeder gemacht. Wir ein Close-Up, das Gefühl von von Jimmy, jetzt verstehst du, wie er denkt, wo sie ihn gerade verlässt. Was sie stattdessen machen, ist, sie filmen Overshoulder, eher unscharf und sie scharf, wie sie in einen anderen Raum reingeht, um weiterzupacken. Und Thomas Schnauz hat dazu gesagt, er wollte es einfangen, dass wir Zuschauer zusammen mit Jimmy von ihr verlassen werden.
5: Mhm. Und
3: zurückbleiben. Mhm. Und genau dieses Gefühl soll sich transportieren. Dann hast du einen harten Cut auf die Halbklasse von Saul Goodman. Und das war wirklich so, das tut so maximal weh.
5: <lacht> maximal weh. Es hat wirklich gut funktioniert, ja, ja. Also
3: ich glaube fast jeder, der eine gescheiterte Beziehung hatte, kennt diesen Moment. Und, ähm, und da fühlte man sich hineinversetzt. Ich habe auch mit Fabio Döler einen Podcast drüber gemacht, sind beide fast losgeheult, wollten aber nicht sagen, <lacht> wer wer war.
1: <lacht> ich fand, ich, also für mich war eine Blende ziemlich geil. Ganz, ganz einfaches Ding. Äh, da liegt Saul, ich weiß nicht, liegt irgendwann mal auf dem Bett und dann blendet das Bild über in das Grab. Mhm. In, so ein in so ein leeres Grab, glaube ich so. Oh ja. Mhm. Und das äh, fand ich zu dem Zeitpunkt, eben wann das halt gezeigt worden ist, fand ich das ein sehr cooles Ding, so, das so dieses typische, ey, das kann nicht einfach für sich alleine stehen, so, ja. Und äh, so eine, auch so eine, so eine so eine angedeutete Chronik irgendwie. und ähm, das war äh, Breaking
4: Bad, das offene Grab, wo ja. er dann mit dem Wohnmobil wegfährt, dann sieht man noch das Grab und dann ja, blendet es über genau, zu genau. ihm in Schwarz-Weiß in ja, liegend genau, das, das ich das fand
1: ich, ein, das fand ich eine starke Szene. Ja, also die hat mir stark. Ja. Habt ihr noch was? Können ihr noch was benennen? Irgendwie ah, einen coolen Moment? Ich weiß, es ist schwierig. Ich, 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 ich versuche ja auch nur ich mein, runterzubrechen. Also Howard hat ja. furchtbar
4: wehgetan. Ja, das, hat das auf jeden wehgetan. Fall. Das hat, war wirklich so ein gut Punch und dass danach dann noch wochenlang Pause war. Das war echt echt fies. Ähm, ich finde aber Kim auf, im Bus. Ja, Kim im Bus. So, äh, Super starke mhm. Szene. Und ähm, ich weiß nicht, das Finale an sich hat auch noch mal sehr sehr viele schöne Szenen. Aber da für mich die schönste. Ich weiß nicht, vielleicht auch für mich nur persönlich, aber die, die mich dann, die ich so Ach, die so für mich auch alles zusammengefügt hat, war wirklich dann Kim am Ende im Knast. Ja. Wo so also dein Anwalt ist da und dann, oh. So natürlich wusste ich, dass wahrscheinlich Kim jetzt da steht, als er geht, um seinen Anwalt zu holen, aber wie er dann da reingeht und dann die Szene, die letzte Zigarette, die sich teilen, das hat, ach, das, das hat hatte was Herbst Französisches, gemacht. fand Ja,
3: ja, Film noir, das ist absolut Film noir. Ja. Also auch gerade ja, mit ja. den schwarz weiß und so. Die haben sogar äh, damals mit der ersten Regisseurin, die einen schwarz weiß gedreht hat, hat, so, hat der Kameramann zusammen mit Peter Gold haben sie so eine Masterclass gemacht, so eine Schwarz-Weiß-Film-Masterclass und haben verschiedene Szenen aus verschiedenen Schwarz-Weiß-Filmen gezeigt, der dritte Mann und so weiter und haben sich halt einen Stil überlegt für diese letzten vier Folgen und, und das zieht sich halt so ich durch. Ist nämlich gar nicht so einfach Film. in Schwarz-Weiß
1: zu drehen, ne? das ist ja. halt einfach eine ganz andere Beleuchtungsfrage. Ja. So. Ja, und viel mehr äh, Licht. Das haben sie gut hingekriegt. Aber die Kippe hat da sogar noch
5: geglimmt, oder? Die Kippe oh, war ja, farblich. Farbe. Ja, das, Farbe. Ja, ja. das war ganz schön. Da fand ich dann auch wieder, ne,
4: dass der Funke, der immer noch da ist. Ja. Die, ne, dann auch Breaking ja. Bad, also die Serie, die so ein bisschen die Farbe und das Leben aus Jimmy rausgesaugt mhm. hat. Dann aber auch so dieses die gute alte mhm. Zeit, die bunt und Farbe war und die graue, triste Alltag, mhm. da ist so viel drin. so.
1: Deswegen finde ich das Ende auch nicht wirklich hoffnungslos.
5: Nee, auf keinen nee, Fall. Nee. Ja.
1: Ist ja Funkel der Hoffnung. Hey,
5: ich finde gut guter Erfolg. Erfolg. Ich fand aber auch <lacht> eben sehr stark, wie sie die ganze erste Hälfte der Folge oder ich glaube sogar noch ein bisschen länger eigentlich die ganze Zeit nochmal gezeigt haben, was also eigentlich dachte ich schon, was, sie beenden das jetzt mit, das ist einfach der größte Wichser aller Zeiten. <lacht> so, und, und dann haben sie das aber ja nochmal sehr radikal und schnell eben rumgerissen, dass du gemerkt hast, nee, nee, das wollen sie gerade nämlich nicht sagen. so, Weil wir haben sehr viel, gerade in der Folge, aber auch in den letzten Folgen ja von ihm gesehen, mhm. was dann eben uns eigentlich wieder entfernt hat. Wir hatten schon super viel äh, Momente, wo man irgendwie empathisch checken konnte, oh, es gibt irgendwie zwei Personas und so. Und da dachte ich plötzlich nur noch so, also irgendwie, was ist eigentlich mit ihm? Er ist ja irgendwie gar nicht mehr zu retten und auch äh, hier mit den Time Machine Fragen, dass er dein Geld antwortet, war, wie wir jetzt am Ende wissen, eher so ein Moment, wo er Entweder noch nicht entschieden genug war oder nicht ehrlich oder so, weil ich glaube nicht, dass das seine ehrliche, wirkliche Antwort war. Aber in dem Moment hat mir die Serie das ganz gut verkauft. Also das ist, ich finde nicht diesen einen, aber mein Magic Moment ist eher so dieses allgemeine, hinters Licht geführt werden, nur um dann einen viel stärkeren Impact zu spüren, wenn wenn richtig klar gemacht wird, was eigentlich gesagt werden äh, sollte so ja. Ich finde die letzten vier Folgen das schwarz-weiß funktioniert auch nur nur so gut,
4: weil du natürlich diese schwarz-weiß Szenen über alle Staffeln hinweg hattest. Ja. Du hast ein Gefühl dafür bekommen, wie Jimmy McGill oder Gene äh, in Nebraska unterwegs ist und was für ein Leben da führt, was du dann auch siehst, wenn er nachher äh, verhaftet ist und seinen einen Anruf dafür nutzt, zu sagen, hey, um drei <lacht> Uhr musst du den Plan rausschicken und ja. vielleicht braucht einen neuen Manager. Aber <lacht> so ich so Hättest du diese ganze Ebene nicht gehabt, hättest du wirklich wieder nur gehabt, was für ein Arschloch er ist. Weil ab mm. Nippie ist er ja auch wieder und der bricht wieder aus und ey, als er er vor, Gain.
1: Als er vor der Mutter des Taxifahrers steht mit dem Kabel, mit dem mm. Telefonkabel, ja. hab ich gedacht, ey, das machst du doch jetzt nicht wirklich. Ja, ja,
5: das war ja, Das, ja das
1: machst du doch jetzt mm. nicht wirklich. Ey, das, also das, das, das hätte die Scheiße von hinten. Mm. Das
5: Aber ich, ich, Aber es
1: ich, ich dachte auch passt. so,
4: er, er wirkt sie doch nicht. Mach's er nimmt nicht. das Kabel doch bestimmt nur, um sie zu fesseln.
1: Ja, <lacht> Habe ich
3: auch erst gedacht, aber aber er wickelte sich um die Hand. Ja, es ist schon.
5: wickelt sich so um die Hand. Dafür habe ich so oh, oft Dexter gesehen. Also genau, nachher, aber okay. es hat halt eine spannende Grenze gezeigt, weil er, ja. weil er ist halt kein aktiver Mörder. Er ist ja auch mhm. oft ein Feigling gewesen, so ja. find, wo er ja. auf, äh, aus dem Hintergrund quasi die Stränge aus einer gewissen Sicherheitsposition gezogen hat. Und das war genau das. Er also man ist man nicht sieht, gegangen, weil
3: er feige ist. Er hat sich ja bewusst dazu entschieden. Er hatte den Knopf von ihr schon in der Hand und er hat ihn wieder losgelassen, damit sie ihn schrücken kann. Er hat sich ganz bewusst dazu entschieden und das dafür ja. gehört ja mehr Mut dazu. Vor allem anhand ja. des Satzes: Ich
1: habe hab dir vertraut. Ja. Das mhm. ist das Ding, weil das mhm. war ja, das war ihm ja auch immer schon wichtig. Ich meinte übrigens auch nicht, dass er in der Szene feige ist, Ach sondern so. dass
5: sozusagen, dass etwas feiges hat, wenn du sozusagen nie in, an vorderster Front kämpfst, mhm. sondern bereitwillig Leute ins Besserlauf lässt für deinen eigenen Profit, was er ja häufiger gemacht hat. So deswegen, das haben wir oft gesehen ja. und deswegen dachte ich aber. Aber so feige eben nicht. Und dann hat der Moment das ja auch bewiesen, weil er... Äh, ja, und so
1: tatkräftig Mut. ist er nicht. Also er ist genau. kein aktiver Mörder. So. Ja. Ich glaube, das zieht ja.
5: auch nochmal mal dieses, ich habe dir vertraut und so weiter, bricht dann natürlich auch nochmal mhm.
4: den Kontrast zu, äh, wo hat er angefangen mit Elder Law und mhm. die alten Leute, für die er immer da war. Stimmt. Und die, ja, ja,
3: <lacht> kommt ja auch noch ja, hin. Ja, das kommt dazu. Ja? Und ja, was ich noch gerne noch mit einwerfen würde, ist, es geht ihm eben nicht um Profit. Also Thomas Schnauz hat's auch genannt, es geht um Scorekeeping. Also dass er das Geld unter hm. der Spüle versteckt, er will ja nicht damit abhauen, also gut, er will damit abhauen, ja, aber er will nicht, damit nicht einen Lebensarm verbringen. Mhm. Er hat ja schon einen Sack voll Diamanten. Das ist nicht der Punkt. Es ist Scorekeeping, es geht immer nur um den Score. Darin ist er der Beste nun mal, seit er auf dem Eis ausgerutscht ist. Und es geht nicht ums Geld, es ging ihm und Kim ja nie ums Geld, auch bei Howard Hamlin, weil sie hätten mehr Geld gekriegt, wenn Howard Hamlin den Fall gewonnen hätte. Ja. Hätten sie mehr gekriegt. Aber sie wollten es schneller. Nee, sie... Kim wollte es unbedingt und er hat mitgemacht.
1: Ja. Und es ging natürlich schon darum, ein auszuwischen. Ne? Ja, ja. Genau, das steht ja. absolut im Vordergrund. Und Aber da wären wir wieder bei, da oh, oh, wären wir auch wieder da. bei Walter White. Aber auch Walter da. White war da sein Produkt am Ende wichtiger ja. als alles Geld oder sonst ja. irgendwas. Ja der genau, Walter es ging halt ja nicht
3: um Geld, Das war dann in der Garage. Ja. Ja, genau.
5: ja, auch da meinte ich aber mit Profit tatsächlich einfach nur die persönliche Bereicherung, mhm. was auch immer das ist, ja. aber es war halt äh, auf keinen Fall Geld. Deswegen war ja auch, und das, das hat man schon so geahnt, mhm. diese Antwort, irgendwie oft so das konnte nicht sein dass der ja Mike gerade ernsthaft sagen will ja ja und dann wäre ich jetzt super Trillionär so das ist halt Quatsch darum <lacht> ging es nie ja. so jetzt Wenn noch einen letzten Satz nicht loswerden will ich hatte bei keiner Serie so häufig, das wir leben in schnelllebigen, äh, schnelllebigen Zeiten, ich zücke auch immer schnell mein Smartphone nach anderen Serien mhm. absperren und gucke, so, was geht sonst auf der Welt, wo ich wirklich mega häufig da noch in der Stille saß, der Abspann war vorbei und ich wollte noch so darüber nachdenken. D das ist der Weg, wie ich am besten ausdrücken mhm. kann, warum mir die so viel bedeutet, ja. weil weil ich gerne noch da mit diesen Gedanken darüber auch durch die, durch die Gegend gelaufen bin und mir dafür Ruhe genommen habe. Das hat kaum eine andere Serie außer eben Sopranos noch so krass bei mir ausgelöst.
1: Richtig, schön gesagt. Und damit hätten wir ein gutes Schlusswort. Wir danken euch herzlich, ich danke euch hier, Marco, Walle, Matthias, fürs Ausschwör für ausschweifende Schwärmen <lacht> und ja, vielleicht ihr da draußen, vielleicht habt ihr es jetzt auch schon gesehen zu diesem Zeitpunkt, lasst uns gerne wissen, was ihr von Better Call Saul haltet, wie waren eure Erlebnisse während dieser sechsten Staffel, wie steht ihr am Ende da, seid ihr zufrieden mit dem Ende oder nicht? Würde mich interessieren, würde uns freuen. Ansonsten viel Spaß, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ansonsten schaut gerne bei Marco vorbei. Da gibt's noch mal alle ein, möglichen Ein Lalo-Video will ich machen. Ein Lalo-Video Lalo Wenn ihr euch interessiert, warum ich sage, dass der
3: beste Bösewicht in Breaking Bad oder vielleicht jemals in der Serie, schaut dieses Lalo-Video von mir. Genau. sollte hoffentlich schon da sein.
1: Ist hoffentlich schon da zum, Aus, äh, zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung. Und ansonsten, ja Break nicht bad, ne? Bleibt bei Saul Goodman. Also bleibt Goodman. Jimmy, bitte. <lacht> Und ja, viel Spaß, falls ihr es noch nicht genossen habt, vielleicht konnten wir euch auch ein bisschen Lust jetzt auf die ganzen Geschichten nochmal neu machen. Ich hab nochmal Bock, Breaking Bad von ich vorne auch. Zu ja. anzufangen. Ich, auch. ich glaube, das gibt nochmal so ganz andere ja. Vibes, Zeit, sich das ja. jetzt anzugucken. Ja. So. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. That's all, folks.